0: Guerre e bombe. E tu? Quanto ne sai di geopolitica? So okay, che ragazzi eccoci. In questi giorni nella nostra pagina Instagram abbiamo parlato un po' di curiosità storiche. Molti di voi ce l'hanno inviate parecchie, e questa è un po' una lista delle migliori perché meritano parecchie meritano quindi attiviamo la nostra macchina del tempo e torniamo indietro perché sarà cronologicamente inverso questo viaggio che faremo e partiamo dalla contemporaneità e, teoricamente non stiamo ancora partendo perché stiamo nell'epoca contemporanea. Vince Ham ci ha parlato di Cicada 3310 non so come si pronuncia Cicada 3310 è un gruppo di hacker possiamo definirli anche se mi rendo conto che il termine è improprio che in cerca di persone che sappiano criptare ha fatto girare sul web un paio di enigmi irrisolvibili proprio per fare questa cernita e trovare le persone che sappiano criptare meglio una delle abilità più importanti del XXI secolo infatti è programmare E accanto alla verità della programmazione c'è naturalmente il criptare i dati. Il problema è che l'importanza della criptazione dei dati è il più, non dico che è sconosciuta, però il più sembrano essere insensibili a questo. Fatemi sapere nei commenti se volete che ci faccia un video a parte. Ok, ci siamo, accendiamo la nostra macchina del tempo e arriviamo all'evento più importante della storia contemporanea, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Polis Politics, ad esempio, ci ricorda che durante la Seconda Guerra Mondiale la propaganda statunitense era restia a mostrare la foto di Roosevelt e quando il successore di Roosevelt, Truman, e se si sono incontrati Truman disse testualmente a un fisico che sta cadendo a pezzi oppure Matteo, il nostro caro Matteo Tuni ci ricorda che durante la seconda guerra mondiale per legittimare l'attacco alla Polonia e quindi far scoppiare la scintilla le forze tedesche si vestirono da soldati polacchi e attaccarono la radio per avere un pretesto per attaccare chiaramente questo gli sfugge perché L'ultimatum della, degli alleati, chiaramente, valeva lo stesso. O ancora, The Original Young Masho. Ci consiglia di parlare il generale Willet. Di lui, Vittorio D'Ansegre dirà. Leggo da Wikipedia: Lawrence d'Arabia aveva dietro di sé un impero che lo sosteneva e milioni di sterline d'oro con cui eh, comprava la fedeltà. Amedea Willet non aveva niente, aveva un becco di un quattrino, non aveva il sostegno di nessun impero e di nessuna forza politica. Eppure, un personaggio della storia che ci ricordiamo è sopravvissuto fino ad oggi cioè, più precisamente siamo noi andati con la macchina del tempo torniamo ancora indietro e restiamo però nella storia contemporanea sulla guerra austro-prussiana questa è la curiosità che ha vinto il contest quindi c'è tutto l'approfondimento sulla nostra pagina Instagram non vi spoilerò niente semplicemente quello che mi piacerebbe dire è che durante la guerra austro-prussiana già siamo in un'epoca molto simile alla nostra anche dal punto di vista militare non parliamo più di mercenari ma parliamo già di un esercito nazionale un esercito di coscritti arriviamo ora agli inizi dell'età moderna che ci porta con sé due curiosità una artistica che ce la segnala il fu Matteo Pascal? il fu Meddi che ci dice che nelle opere di Michelangelo alla Cappella Sistina c'erano molti nudi, la chiesa probabilmente della controriforma eh, si è è adoperata successivamente in un'opera di censura e un'altra sempre di Vinciam che ci dice che per un bug del calendario giuliano i giorni dal 25 settembre al 4 ottobre del... 1582 non esistono. Arriviamo quindi al Medioevo, alle crociate precisamente, M Storis ci ricorda che Luigi IX, detto il Santo, dopo aver pellegrinato molto in Terra Santa, pellegrinato aver fatto le crociate, aver spaccato le teste stile Lego Legend in Terra Santa, eh, fu incaricato di una nuova eh, crociata, stavolta in Tunisia, e lì ci morì perché, per un semplice motivo, perché lì non c'era l'acqua e quindi dovendosi eh, abbeverare di acqua sporca è andato a finire che si è morti di sentieria. che è una cosa abbastanza comune nel medioevo però ecco che ci muoiono i sovrani i sovrani di uno dei più grandi regni del medioevo il regno di Francia per l'appunto una delle prime monarchie nazionali è particolare, è peculiare e arriviamo a quella che invece secondo me tra le escluse è quella che eh, mi ha colpito di più il weekend col morto Scherzi a parte, non stiamo più nel basso Medioevo, quindi nelle crociate, ma torniamo ancora indietro nell'alto Medioevo. E questa ve la voglio leggere testualmente perché mi piace anche come è scritta. Nell'897 d.C. Papa Stefano VI fece resumare il corpo del suo defunto predecessore, Papa Formoso, che è un papa molto sexy questa taglio, per sottoporlo a pubblico processo nella cattedrale di San Giovanni in Laterano ufficialmente l'accusa era di eresia ma di fatto vi erano motivazioni politiche dovute all'appoggio che il Papa Forboso aveva dato ai carolingi al partito filo Germani L'evento che prende il nome di concilio cadaverico o sinodo del cadavere si concluse ovviamente con la dichiarazione di colpevolezza del Papa Formoso il cui cadavere venne gettato nel tevere e ritrovato sul Lido Romano. Ostia Lido! Quindi ragazzi, questo video ad elenco modello famiglia suricate no vabbè dai se vi piace questo format fatemelo sapere nei commenti però eh, presto non vi preoccupate torneremo alle nostre care monografie semplicemente è eh, un video che ci riempie d'orgoglio perché poi eh, è bello vedere una partecipazione da parte vostra così grande, anzi se avete altre curiosità storiche ragazzi ma non esitate a scrivere qua sotto nei commenti poi in ogni caso potete mandarci un direct su instagram ragazzi io vi saluto, un beso Muah.